0: Hallo und herzlich willkommen zur 88. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem dramatischsten Podcast über Kicker und Panther. Ja, was war das denn für ein abgedrehtes Wochenende in der National Football League? Die Divisional Playoffs standen an und... Ich sage mal so, also für den Podcast war das richtig gut. Äh, wird man an den Zuhörerzahlen wohl nicht merken. Aber äh, sehr interessant, was man da äh, erlebt hat. Game Winning oder Game Tying viel kurz in allen vier Spielen. Und ja, ich verfolge Football jetzt ja schon so, ich sag mal, 30 Jahre. Äh, davon vielleicht äh, 15, 20 Jahre ziemlich intensiv. Ja, und sowas habe ich in äh, der Kombination dann auch noch nicht erlebt, äh, dass man da in jedem Spiel ähm, ja, eine Sache hatte, wo Special Teams äh, entscheidend waren und äh, ja für ein Team sogar ganz entscheidend waren, denn das waren die einzigen Punkte, die man da gemacht hat. Also ja, das war sicherlich ein ganz großartiges Wochenende, ähm, unglaublich spannend, unglaublich schön für mich zu sehen, dass äh, das Special Teams auch von anderen Medien mal wieder äh, deutlich äh, gewürdigt wurden. Ähm, ja, Ihr bekommt hier die volle Dosis, äh, hier ist das Original, der Rest, äh, naja, die arbeiten noch dran, hoffe ich zumindest mal. Ja, eine Sache, an der auch ich äh, gearbeitet habe, waren meine Social, Social Skills, Social Skills, denn wir waren am Wochenende mal nett essen. Das haben wir jetzt auch schon bestimmt zwei Jahre nicht mehr gemacht oder zumindest ein Jahr, aber wir waren am Wochenende mit der Familie zu einem Frühstück eingeladen und das haben wir doch sehr gerne angenommen. Ja, das war wirklich gut. Ein bisschen ungewohnt, in einem Restaurant zu sitzen ohne Maske, wo andere Leute sind, aber auch mal wieder richtig gut, insbesondere weil es ein Full English Breakfast gab und das war sehr, sehr lecker. Also, ja, das geht. Ob es so eine gute Idee war, Inzidenz hier in Schleswig-Holstein, ja, so so bei 1000, das stellt sich dann in den nächsten Tagen raus, also wenn es in der nächsten Woche keine Folge gibt, dann wisst ihr, warum. Wenn es doch eine Folge gibt oder wenn ihr wissen wollt, wie es mir gerade geht, dann könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich ich wollte immer diesen Satz, den Fiete bei äh, Football Heartbeat sagt, der ähm, sagt da irgendwas so was Schönes, dass man auch auf den äh, gewählten audio auch eine Rezension und sowas hinterlassen kann. Darüber würde ich mich auch sehr freuen. Ihr findet Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes, äh, am besten immer bei Twitter, da heiße ich at SundayKicker in einem Board. So, äh, jetzt trinke ich äh, einen Schluck Wasser. Bin sehr froh, dass es äh, keine kein Lärm gegeben hat, denn äh, noch gerade eben waren die Nachbarn mal wieder dabei hier zu bohren und zwar so laut zu bohren, dass ich gedacht habe, die äh, Decke hat gleich ein Loch. Aber hm, ja, hat noch alles geklappt. Äh, trinke also mein Wasser, spiele den Trainer ein und dann geht's los mit den Transaktionen und den Spielern, die wir haben. Da äh, ja, zwar einiges äh, zu erzählen, aber es sind ja wenige Spiele, deswegen wir sind heute mal wieder schnell durch. Los geht es. Am vergangenen Dienstag, äh, da gab es ein äh, Practice-Squad-Massaker, denn jede Menge Spieler sind da entlassen worden. Erwischt hat es unter anderem Drew Chrisman, den Panther bei den Cincinnati Bengals und äh, den Long-Snapper auch bei den Bengals Colin Holbar. Ryan Santoso und äh, Carsten Tinker, traditionell entlassen worden von den LA Rams, äh, Kicker respektive long -Snapper. Und äh, zwei Panther sind dann auch noch runtergeflogen, Ryan Winslow bei den 49ers, äh, Sterling hoffrichter bei den Tampa Bay Buccaneers. Dagegen einen neuen Vertrag, zunächst einmal einen Futures-Vertrag erhalten haben. Samuel Sloman, der Kicker bei den Pittsburgh Steelers und auch der Long-Snapper Rex Sunahara ebenfalls bei den Steelers. Dann gab es noch einen Panther-Workout, nämlich bei den Tennessee Titans. Die haben sich in Vorbereitung auf das Spiel gegen die Bengals mal zwei Panther angeguckt, nämlich Cam. Cameron Nysalek und äh, Joe Charlton, aber äh, keiner von denen ist äh, unter Vertrag genommen worden. Ja, und dann hatte ich so ein bisschen Angst, dass äh, kein einziger Spieler mehr protected wäre. auf dem Practice Squad. sind ja nicht mehr so viele Spiele, äh, so viele Teams übrig gewesen, aber äh, zwei Teams haben davon doch noch Gebrauch gemacht, nämlich einmal die Green Bay Packers, die Kicker J.J. Mosen geschützt haben und natürlich, darauf äh, kann man sich verlassen in dieser Saison, Jose Borgales, der Kicker der Tampa Bay Buccaneers, ist auch geschützt worden. Ich hatte gerade erzählt, dass äh, die Pittsburgh Steelers zwei Spieler mit äh, Futures-Verträgen ausgestattet haben und am Mittwoch haben sie dann noch einen ausgestattet, nämlich äh, Christian Kunz. Christian Kunz, ein äh, Long-Snapper, auch der hat einen Future-Vertrag bei den Steelers bekommen und äh, am Mittwoch hatten die New York Football Giants noch einen Panther zu einem Workout da, Nolan Cooney. War anwesend, äh, ja, Riley Dixon sicherlich nicht mit einer ganz tollen Saison, für mich einer der Kandidaten, wo ich erwarte, dass es in der nächsten Saison im Trainingscamp eine Battle geben wird. Ja, Am Donnerstag ähm, war dann Daniel vom äh, Icing the Kicker, nicht neidisch auf den Namen, äh, Podcast zu Gast äh, bei beim Football bei Matthias, wo ich ja auch schon mal zu Gast war und äh, ja, wurde da ausgefragt über das Projekt, das ist ein äh, Podcast, von der Footballerei zusammen mit dem Kicker. Und äh, ja, er hat äh, dabei auch ein paar sehr nette Worte über mich äh, dargelassen. Ihr findet einen Link dazu in den Shownotes. Klickt da doch mal rauf, schaut euch das äh, Video an. Also ich muss mir anscheinend keine Sorgen machen. Ich behalte die trotzdem skeptisch im Auge. Ein äh, Workout bei den äh, 49ers gab es am Donnerstag dann auch noch. Da hatte man äh, James Smith zu Gast, den äh, linksfüßigen Panther-Format, panther vormals panther bei den cincinnati Bearcats. Ähm, man hat ja gegen die Green Packers gespielt. Jose, Jose, sag ich schon. Äh, Corey Bojorgas, äh, auch ein linksfüßiger Panther, hatte schon häufig erwähnt. Das wird dann trainiert, weil der Ball dann ein bisschen anders spinnt, mit die Returner darauf vorbereitet sind. Am Freitag, ich hatte ja in der letzten Woche Geräte, wer denn der letzte Kicker ist für den Senior Bowl. Und tatsächlich ist das erst am Freitag bekannt gegeben worden. Also die anderen Namen, die waren ja eher, ich sag mal so, vom Laster gefallen. Waren so bekannt gegeben worden, noch nicht offiziell. Am Freitag war es dann aber soweit. Da ist der letzte Name bekannt gegeben worden. Und es ist Cameron Dicker, Dicker the Kicker, geworden von der von den Texans Longhorns. Er wird also der Gegenspieler sein von Andrew Mavis. Die beiden Panther, die kannten wir schon, Jake Kamada und Jordan Stout. Ja. Cameron Dicker werde ich irgendwann nochmal darauf zu sprechen kommen. Für mich eher ein Panther im NFL-Draft, aber anscheinend äh, wird er da als Kicker gehen. Also mm -hmm. kann ja beides, aber das wird ein NFL-Team, glaube ich, nicht mehr machen. Ich glaube, das letzte Mal haben wir das mit Michael Kinn probiert. Bei den Atlanta Falcons war es, wenn ich mich recht entsinne. Das äh, lief nicht ganz so gut. Äh, ja, zumindest kicking Punting war. Noch in Ordnung, aber nee, das wird man nicht mehr machen. Man wird da äh, reine Spezialisten äh, nehmen. Insbesondere jetzt, wo Corona ja hoffentlich ein bisschen vorbei ist, dass man da auch auf dem Practice Squad nicht mehr einen großen Spezialisten hat, der beides kann, sondern da dann tatsächlich äh, mit äh, zwei Spielern lieber geht. Apropos zwei Spieler. Am Samstag waren sie wieder da. Äh, Ryan Santoso und äh, Carsten Tinker. Klar, von den Rams wieder aufs Practice Squad äh, gesigned worden. Also die normale, die, die alien Elliott-Fry-Runde, die die beiden jetzt auch schon zum fünften oder sechsten Mal machen, in Vorbereitung auf das Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers. Und speaking of Tampa Bay Buccaneers, am gestrigen Montag, nachdem sie ja rausgeflogen sind aus dem Playoffs, haben sie einen, den Kicker Jose Borregales, der dann ja nicht mehr auf dem Practice Squad ist, wird ja aufgelöst dann, mit einem Future-Kontrakt ausgestattet. Der wird also auch im Trainingscamp wieder sein mit den Tampa Bay Buccaneers und hat wahrscheinlich gar nicht so schlechte Chancen da auf einen Job, denn ähm, Ryan Zucker kostet ziemlich viel Geld, ähnlich wie Bradley Pinion. Bei Ryan Zucker bin ich von der Leistung aber zumindest etwas mehr überzeugt als bei Bradley Pinion. Von daher kann es bei den äh, Tampa Bay Buccaneers, äh, hat äh, Toby gesagt, äh, durchaus passieren, dass äh, beide Spieler ersetzt werden aus äh, Cap Gründen wir sind gespannt. So und das war's mit den Transaktionen und damit gehen wir rein in das erste Playoff Spiel und äh, es ging schon sehr dramatisch los. Da haben die Cincinnati Bengals die Tennessee Titans geschlagen 19 zu 16 war da der Endstand. Evan McPherson mit dem 52 Yard Game Winner in diesem Spiel für die Cincinnati Bengals. McPherson jetzt 8 für 8 bei vier Versuchen in der Postseason der 5 äh, Runden Ralph Draft Pick aus, von der Universität von Florida. Da hat sich der Pick also vollkommen gelohnt für die Bengals. Er trifft aus 38 Yards im ersten Viertel, dann auch im ersten Viertel aus 45 Yards, im zweiten aus 54 Yards und dann der Game Winner mit vier Sekunden noch zu spielen aus 52 Yards dazu noch ein extra Punkt der bei ihm erfolgreich war ebenso wie ein extra Punkt den Randy Bullock erzielt hat der zwischendurch auch noch im dritten Viertel ein 34 Yarder gemacht hat aber natürlich das alles überstrahlt vom Game Winner von Evan McPherson und da hören wir doch mal rein wie ein Eagle das ganze kommentiert hat Four 52 yard attempt. McPherson trying to kick the Bengals into the AFC Championship. Harris the snapper. Huber will hold it. 52 yarder sweeps the leg. McPherson. He's got it. Cincinnati wins. Game for the first time since 1988. Ja, gerade gehört Kevin Huber, der Holder, der war natürlich auch im Einsatz als äh, Hunter für die Cincinnati Bengals. Er hatte äh, fünf Punts für einen 40,6 Yards Schnitt, 39,6 Yards davon netto. Also, ähm, ja, das geht äh, noch ein bisschen besser. Allerdings zwei Punts in die 20 äh, gebracht. Brad Kern hatte vier Punts für die Titans, ähm, 41,5 Yards im Schnitt. Immerhin alle Yards davon netto. Drei dieser Punts, äh, drei der vier Punts in die 20 gebracht. Allerdings äh, 27 Yards auch äh, gerade mal sein längster Punt und äh, ja, Kevin Huber bei manchen Punts ein ähm, bisschen zu viel Hangtime gehabt, da wäre ein bisschen mehr Distanz durchaus drin gewesen. Auch bei Brad Kern eigentlich ein Spezialist äh, dafür Bälle äh, in die 10 oder sogar in die 5 zu bringen, ähm, das in dem Fall auch nicht so ganz äh, gut geklappt, aber ja, äh, okay Leistung wenn auch keine ganz großartigen da von den Panthers Bei den Kickoffs waren die beiden Kicker wieder aktiv. Evan, Evan McPherson hatte vier Touchbacks bei fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat. Randy Bullock ein Touchback bei vier. Versuchen längster Return in diesem Spiel, gerade mal 32, ja was heißt, gerade mal 32 Yards gewesen für die Cincinnati Bengals. Ja, also das war der erste Game-Winner an diesem Wochenende und natürlich für Cincinnati, die ja nicht ganz so häufig Playoff-Spiele gewinnen, eine ganz großartige Sache. Und daher habe ich mir das Ganze doch noch mal äh, als Radio-Call von den Cincinnati Bengals äh, rausgesucht. Und da hören wir doch mal rein, wie das die Lokalkommentatoren Geschildert haben. Snap the put down the swing of the right leg yeah, it's on its way yeah, it is yeah. good yeah. coffin nails bam 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 that is unbelievable 54 and 52 at the gun that is unrealism right there and the Bengals advance to the final four AFC Championship game Dan AFC Championship game where in Buffalo Kansas City? Bam, bam, bam. Ja, das äh, finde ich super. Das gefällt mir sehr. Das war also der äh, lokale Stream. Der Cincinnati Bengals. Ähm, ja, ähnlich klang es bestimmt äh, bei dem Lokalradio der San Francisco 49ers. Denn die schlagen auch mit einem Feel-Goal -Cool am Ende die Green Bay Packers mit 13 zu 10. Special Teams gewinnen Spiele. Das äh, werden die San Francisco 49ers sicherlich nach dem Spiel sofort unterschreiben, denn alle 13 Punkte, die sie gemacht haben, waren Special-Teams-Punkte. Kein einziger Punkt, den sie gemacht haben, äh, auch, kam von der Offense oder auch der Defense zustande. Nein, alles äh, Special-Teams-Punkte. Ja, äh, gucken wir aber zuerst auf die Kicker. Mason Crosby äh, ja, hatte ein Field-Goal, welches geblockt wurde äh, von Ward im äh, zweiten Viertel, kurz vor der Halbzeit, 39 Jahre, ähm, ja, ich sag mal so, da kann der Kicker nicht so viel machen, also man muss die Leute schon blocken, das war äh, sehr gut gemacht äh, von den San Francisco Fortinas. ein Spieler hat äh, den Arm, mit äh, dem der äh, Packerspieler spieler äh, Ward blocken wollte, ähm, ja, einfach äh, runtergeschlagen, sodass er den Arm äh, nicht mehr an den Spieler bringen konnte, Ward kam dann, ja, vollkommen ungestört durch, äh, blockte den Kick, ja wirklich keine Chance da gewesen für Mason Crosby und äh, ja, das setzte so ein bisschen den Ton, wenn man so will, für die San Francisco 49ers, die dann äh, zwei kurz hatten von Robbie Gold, einmal äh, einen 29 Jahrer im dritten Viertel und natürlich den Game Winner, den 45 Jarder ganz am Ende bei wirklich nicht ganz einfachen Bedingungen im Schneetreiben dann am Ende in Green Bay. Mason Crosby hat Später dann noch im vierten Viertel, also nach seinem Block, ein 33 da -Jahr -Jahr erzielt. Kommen wir zu den Extrapunkten. Da war es ja, relativ einfach. Eins von eins bei Robbie Gold und auch bei Mason Crosby. Denn einen Touchdown haben die 14ers gemacht. Wie gesagt, nicht durch Offense, nicht durch Defense, nein, durch Special Teams. Corey Bojogas Punt wurde geblockt von Hufanga. Der, äh, nee, Entschuldigung, von äh, Willis. Von Willis hat den Block, Hufanga hat den Ball dann aufgenommen und äh, sechs Herz für den Touchdown retourniert. Was äh, war passiert? Ähm, ja, kann ganz einfach sagen, wirklich wieder gepennt von den Special Teams, der ähm, Green Bay Packers. Der ähm, Longsnapper Steve Wirtle ist wirklich überrannt worden äh, von Hufanga und das wäre eigentlich kein Problem gewesen, wenn der Personal Protector Black, äh, war das für Green Bay, der ähm, den einfach übernommen hätte. Der Personal Protector ist aber aus wirklich unerfindlichen Gründen nicht äh, in die Mitte gegangen, sondern nach außen, hat niemanden berührt, ist einfach nach vorne gegangen, als wenn nichts los wäre. Dazu kam noch, dass der Snap von Virtual nicht ganz perfekt war und Corey ist auch nicht so wirklich... Gewisse Urgency hatte, da den Ball schnell loszuwerden. Ja, und das äh, war dann nachher die Zehntelsekunde zu lang, die äh, Bojogas dann nicht hatte. Äh, Willis kam mit der Hand ran und äh, Huvanga dann mit dem Touchdown. Und wir hören uns das Ganze mal an, äh, wie das äh, kommentiert wurde von äh, Joe Buck. And that's five sacks for this defense in into the air and spinning inside the 10 picked up and a touchdown. Hafanga <laughs> got the return for the touchdown after the block by Jordan Willis and the special teams. It's been a problem for Green Bay all season long breaks down here with under five to go and we're an extra point away from a tie game. Wow. Wow. Ja, Troy noch mit dem Wow hinten dran und äh, ich glaube nach dieser Special Teams Leistung würde es mich sehr wundern, wenn Maurice Drayton, der Special Teams Koordinator der Green Bay Packers, am Ende der Woche noch äh, seinen Job hat, denn die Special Teams, äh, Joe Buck hat es gerade erwähnt, in der ganzen Saison nicht gerade überragend. Wenn die Panther mal ganz normal gepantet haben, dann hatte, hatten sie äh, beide fünf Punts, Corey Bojogas als auch Mitch Wuschnowski für die 49ers. Bojogas mit einem 47,0 Yard Brutoschnitt, äh, 42,6 davon netto, Wuschnowski 46,8. Respektive 44,6. Ähm, ja, Wuschnowski war der einzige Panther, der Panz in die 20 gebracht hat. Äh, immerhin äh, zwei seiner fünf. Äh, Bojoges war dies nicht äh, vergönnt. Bei den äh, Kickoffs, äh, Crosby und Gold, in diesem Fall Gold mit äh, kurzen, hohen Kickoffs, die durchaus ein bisschen retourniert werden sollten. Äh, da hatte man ein bisschen mehr Zutrauen. Wuschnowski. In diesem Fall nicht im Einsatz gewesen, der es ja sonst auch lange Zeit für die Fortiners gemacht hat. Hat äh, gut geklappt. Drei Kickoffs für Gold, äh, 66 Yards insgesamt, die Returns. Also das äh, lief ganz hervorragend. Bei äh, Mason Crosby lief es nicht äh, ganz so gut. Äh, auch der hatte drei Kickoffs, aber er hat einen langen Return zugelassen von äh, Debo Samuel. Über 45 Yards äh, bis zur Mittellinie ist er da gekommen. Das äh, natürlich schlecht. Äh, im, äh, das war der Kickoff zur zweiten Halbzeit, äh, da also ein guter Start für die, vor die Niners. Ja, und äh, wenn das nicht äh, genug an äh, Game Winnern waren, dann äh, nee, eine Sache habe ich noch vergessen, wir wollen natürlich das Game Winning Field Goal von Robbie Gold, das wollen wir uns natürlich auch noch anhören, habe ich auch rausgesucht, äh, Joe Buck wieder im Einsatz und das berührt mich so ein bisschen zu äh, hören, dass auch Joe Buck manchmal nicht so ganz weiß, äh, was er gerade sagen will. <lacht> And this will be a 45-yard try by Robbie Gold to send the 49ers to the NFC Championship game. Kick was down the middle. Bei diesem Kick sehr gute Arbeit übrigens von Mitch Wischnowski, der den etwas zu hohen Snap sehr gut runtergebracht hat, noch einen guten Hold da zustande gebracht hat, durch den Robbie Gold dann perfekt blieb. 20 für 20 bei vier Versuchen in den Playoffs in seiner Karriere. Das ist wirklich unglaublich. Unglaublich. Ja, unglaublich. Auch das Ende beim Spiel zwischen den Rams und den Tampa Bay Buccaneers. Matt Gay wird da zum Helden und die Rams gewinnen 30 zu 27. Ja, ein Spiel der zwei Halbzeiten. Ja, ein Arbeitskollege von mir hatte mir geschrieben, dass er sich das Spiel jetzt nicht weiter anguckt, weil das ist ja auch total langweilig und alles klar und hat dann, ich glaube, zur Halbzeit ausgemacht und ich habe dann ihm am nächsten Morgen nachgeschrieben ja hast es denn noch gesehen am Ende ne war ins Bett gegangen ja leider einiges äh, verpasst denn äh, Tom Brady die Tampa Bay sind in der zweiten Halbzeit dann aufgewacht und haben ja das äh, Spiel fast in die Verlängerung gebracht äh, aber äh, Matthew Stafford und Cooper Cup Cup hatten da ein bisschen was dagegen und so hat Matt Gay mit seinem dritten vielkohl -Cool Goal des Tages einen 30-Jahre-Den-Sieg gesichert für die Tampa Bay Buccaneers und das hören wir uns doch auch mal an. Äh, Al Michaels ist da, der Kommentator. 30 Yards to win the game. Matt Gay puts it through and the Rams by the hair of their skinny teeth. teeth. Three games so far. A walk-off field goal. Yes, all three. Yes. Sehr passend, genau in dem wo ich das eingespielt habe. Wurde hier gerade gebohrt. Also, wenn es gleich wieder losgeht, äh, ich bitte da um Verzeihung. Ich hoffe, das äh, können die noch ein paar Minuten rauszögern, bis ich hier fertig bin mit diesem Spiel. Matt Gay insgesamt äh, vier vier kurz probiert. Hatte sich beim Warm-Up so ein klein wenig an der Hüfte verletzt. Hat äh, aber gespielt, konnte dann allerdings ein vier äh, goal anbieten aus ähm, 47 Yards nicht machen, das, der Kick war zu kurz, also ähm, das erlebt man bei NFL Kickern ja nicht so häufig, dass die aus 50 Yards äh, die Distanz nicht haben, da spielt die Verletzung aber rein, also das ist eine Sache, die man durchaus im Auge behalten muss, aber ich sag mal so, man hat ja Ryan Santoso eventuell wieder auf dem Practice Squad. Mit Gay insgesamt also erfolgreich bei drei von vier Versuchen, er traf aus 26 Yards im ersten Viertel, aus äh, 40 im zweiten und dann der 30 Yard Game Winner. Ryan Suckup, ähm, ja, der hat äh, auch ein Field -Goal daneben gesetzt, aus 48 Yards äh, rechts vorbei im äh, zweiten äh, Viertel. Er war allerdings auch noch erfolgreich aus 45 Yards im ersten und aus 31 Yards im äh, dritten Viertel. Bei den Extrapunkten keine Fehlschüsse, 3 für 3, sowohl bei Gay als auch bei Suckup. Die äh, Panther Bradley Pinion hatte 4 äh, Punts für einen super 53,0 Schnitt. Davon allerdings nur 33 Yards netto. Das kommt daher, dass äh, ja, zweimal äh, gute Returns zugelassen äh, wurden. Äh, Paul hatte einen Return im äh, zweiten Viertel über 21 Yards und im dritten Viertel dann nochmal über 33 Yards. Das war also da äh, nicht so gut von den Special Teams äh, der Tampa Bay. Niers ähm, Pinion dann auch noch mit einem Touchback, äh, der ja, ich sag mal so, hätte auch noch verhindert werden können. Also <lacht> lief tatsächlich nicht besonders gut. Johnny Hecker, vier Panz, äh, ebenfalls 48,8 Yards äh, sein Bruttoschnitt, 42 äh, Yards sein Nettoschnitt. Hat äh, ein Punt in die 20 gebracht, den sogar in die 5, um genau zu sagen, genau an die 5, einen sehr schönen Punt da out of bounds gebracht. Allerdings auch mit einem Touchback, den er hinnehmen musste. Ja, und Bradley Pinion, bin ja ohnehin nicht so ganz der Riesenfan von ihm. Ähm, eigentlich ist er aber ein sehr guter Kickoff-Kicker. Nicht in diesem Spiel. Wahrlich nicht in diesem Spiel. Er hatte sechs Kickoffs, hat davon zwei. Zwei Out of Bounds gemacht. In Worten 2. Also, das ist sehr ungewöhnlich, dass in der ganzen Saison hatten wir keine 25 Kickoffs, die ins ausgegangen sind. Und Bradley Pinion schafft es in einem Playoff-Spiel das Ganze zweimal zu machen, was in der NFL ja besonders schmerzhaft ist, denn da wird der Ball an die 40 Yard linie gesetzt. Das äh, tut schon äh, weh. Ähm, er hatte dann allerdings auch noch drei äh, Touchbacks und äh, hat einen 19 Yard return äh, zugelassen. Matt Gay hatte zwei Touchbacks bei seinen sechs Versuchen, hat äh, insgesamt 62 Yards an Returns zugelassen, 24 allerdings gerade mal. Der längste, den es da ist gab. So, es wird nicht gebohrt, das freut mich sehr. So springen wir schnell zum letzten Spiel und der Höhepunkt an Dramatik ähm, Schlagen dann die Kansas City Chiefs in der Verlängerung die Buffalo Bills mit 42 zu 36. Ja, fast enttäuschend, kein, kein game winning Field goal in diesem Spiel, nur ein game tying Field goal welches Harrison Butker für die Chiefs gemacht hat. Aus 49 Yards hat er das Spiel in die Verlängerung gebracht wo er dann die Chiefs äh, gewonnen haben. Ja, ich bin auch dafür, dass man die Regeln in der Overtime ändern sollte. Ich persönlich würde es einfach wie in der guten alten NFL-Europe machen. Jedes Team kriegt einmal den Ball und dann ist äh, Schluss. Ähm, ja, so äh konnten die Buffalo Bills den Ball nicht noch einmal bekommen, denn ich meine, nach den letzten zwei Minuten war eigentlich klar, wer als erstes den Ball hat, der wird einen Touchdown machen und was anderes kann da gar nicht passieren. Von daher, ja so ein bisschen äh, wenig Dramatik muss ich ganz ehrlich sagen, in der äh, Verlängerung dann gewesen. Da hätte eigentlich nur ein Turn Turnover die Bills retten können. Herr Simbadka hat äh, insgesamt viel, viel kurz in diesem Spiel probiert. Eins davon hat er nicht getroffen. Aus 50 Yards ist der Ball knapp rechts vorbeigegeben. Laut den Statistiken hat der Ball sogar den rechten Pfosten berührt. Das ist gut, das gibt eine kleine Spende für die Eichhörnchen. Äh, er war erfolgreich aus äh, 39 Yards im dritten Viertel und dann im letzten Viertel aus 28 und äh, wie erwähnt aus 49 Yards. Ja, auch bei Extrapunkten lief es nicht ganz perfekt für Harrison Butker äh, und äh, lief wieder gut für die Eichhörnchen, denn auch da hat er den Pfosten getroffen, den linken, um diesmal ganz genau zu sein, im dritten Viertel äh, war es, als er einen seiner vier Extrapunkte an äh, den Pfosten setzte. Tyler Bears hat das äh, deutlich besser gemacht für die Bills, der war nämlich bei allen vier erfolgreich, die Panther Matt Hark. Matt Hark ist der Panther der Buffalo Bills. Ich möchte das erwähnen, weil der wird hier, äh, zu, wenig, äh, äh, zu wenig wird hier sein Name gesagt, denn der ist ja nie im Einsatz. Matt Hark hatte vier Punts äh, für einen äh, 43,8 Yard Bruttoschnitt, allerdings nur 28,8 Yards netto, weil ein gewisser Tyreek Hill einen 46 Yard Punt 45 Yards zurückgetragen hat. Positiv, immerhin Matt Haag war da am Tackle mit beteiligt, das äh, rechnen wir ihm hoch an, allerdings war es halt dann ein, ein Jahr Netto-Punt, das ist natürlich nicht besonders gut, kann er jetzt allerdings auch nicht so viel für ähm, und äh, Tyreek zu stoppen. Ja, da haben schon ganz andere sich die Zähne dran ausge ausgebrochen. Ausgebrechen, würde ich gerade sagen. Äh, Haag hatte zwei Punts in die äh, 20, davon einen Punt in die 5-Yard-Linie. Und das war sozusagen der Punt des Wochenendes an die 1-Yard-Linie. Da gedown von äh, Reed Ferguson. Das ist auch der Long-Snapper, der da also sehr schnell unten war und den Ball da gesichert hat. Tommy Townsend. Hatte zwei Punts für die Kansas City Chiefs. Ein 44 yard brutto schnitt Alle Yards davon äh, waren netto. Einen davon hat er sogar in die 20 und da ganz genau sogar in die 10-Yard-Linie gebracht. Bei den Kickoffs äh, ganz ähnliche Zahlen für beide Spieler. Beide haben Harrison Butker und Tyler Bass sieben Kickoffs äh, ausgeführt in dem Spiel. Sechs davon waren Touchbacks. Butker hat einmal einen 22 yard return zugelassen. Äh, Tyler Bass einmal einen 26 yard Return. Ja, und das waren sie, die wilden, wilden Spiele an diesem Wochenende. Ich glaube nicht, dass wir das noch jetzt noch toppen können am ähm Championship-Wochenende. Aber auf der anderen Seite, es passieren immer irgendwelche Sachen, die man so noch nicht erlebt hat in der National Football League. Äh, aber dieses Wochenende werde ich zumindest sicherlich sehr, sehr lange im Herzen tragen. Äh, was auch dadurch kommt, dass ich ja, äh, relativ wenig geschlafen habe. Also in der Nacht von Samstag auf Sonntag waren es, glaube ich, äh, zwei Stunden. Ähm. Danach musste ich auch noch aufräumen hier. Also das ist äh, sehr, sehr dramatisch für mich persönlich. Also Sonntag ist bei uns nämlich Putztag und äh, da haben wir dann hier die Bude sauber gemacht. Ja, ich, ich, ich sag mal so, ich, ich war vielleicht nicht so ganz äh, der effektivste Arbeiter an dem Tag. Äh, vielen Dank an meine Frau Birte, die das da doch äh, deutlich besser gemacht hat als... Ich, äh, der mit Bartputzen dran war. Auch eine schöne Aufs auf Aufgabe. So, jetzt wisst ihr auch äh, über meine äh, Aufgaben hier im Haushalt Bescheid. Ich gehe noch mal ganz kurz auf die Wochenstatistiken, auch äh, wenn da natürlich <lacht> ja, nicht ganz so viele äh, Zahlen zusammengekommen sind. Oh, we get an onside kick to start the second half. Ja, an diesem Wochenende wurden 20 V-Golds in den Playoff-Spielen äh, probiert. 16 äh, davon waren gut. Drei sind daneben gegangen, eins wurde geblockt, also 80% Prozent Erfolgsquote. Das ist doch ein gutes Stück unter dem Saisonschnitt von etwas über 85%. Prozent. Bei den Extrapunkten wurden 18 probiert. Äh, Harrison Butker war einmal nicht äh, erfolgreich, immerhin mit einem Doink, also äh, spendenwürdig. Äh, 17 waren also gut. Bei den äh, Kickoffs gab es insgesamt 22 Touchbacks bei 41 Ausgeführten, also 53,7 Prozent äh, der Percentage. Das ist knapp unter dem Saisonschnitt von 57 Prozent. Allerdings, ja das erwähnt, äh, zwei Kicks out of bounds und äh, vor diesem Wochenende hat man in der gesamten NFL 24 gehabt. Also, ja, Bradley Pinion, äh, kein ruhmreicher Tag. Der längste kick of return waren 45 Jahre von Tyreek Hill und äh, der letzte, der letzte, der längste, Punt kam an diesem Wochenende von Corey Bajorges, 59 Yards, der längste Punt, äh, knapp dahinter mit 57 Yards, allerdings ein Touchback für Bradley Pinion, dann wieder Corey Bajorges, auch 57 Yards, dann wieder Bradley Pinion, 55 Yards, dann Hacker Wuschnowski und nochmal Pinion, äh, der dann noch einen 51 Yards hatte. Längsten viel kurz kamen beide von Evan McPherson äh, aus 54 und sein Gegner aus 52 Yards, Harrison Butker aus 49 Yards äh, für die Overtime. Bei den Power Panthers Colby ist natürlich da ganz vorne dabei, drei Powerpunts für 52,7 Yards im Schnitt, ein Yard dahinter äh, Bradley Pinion, 51,7, dann Brad Kern mit äh, zwei Powerpunts für 49 Yards. Uh, Punts in die 5 gab es an diesem Wochenende gerade mal uh, zwei. Es gab einen einzigen kritischen Punt, uh, den ich so nicht erwähnt habe. Das war nämlich der Block. Also das uh, ist dann, glaube ich, auch verständlich. Und uh, ja, ein Tackle gab es halt noch von Matt Haag. Ja, das uh, war es, dieses Divisional Player Wochenende. Uh, mal gucken, wie es am Wochenende dann uh, wird in den Championship Games. Vielleicht ein bisschen ruhiger. <lacht> Wäre nicht gut für den Podcast, aber äh, für manche Nerven vielleicht äh, gar nicht mal so schlecht. Ja, das war es auch schon fast äh, mit äh, dem Podcast in dieser Woche. Ich gucke noch einmal ganz, ganz kurz äh, auf den kommenden NFL-Draft. Mel Kuiper, der Draft-Spezialist von ESPN, hat sein neues Big Board veröffentlicht und äh, dabei gibt es auch immer eine... Reihenfolge der einzelnen Positionsgruppen und da hat er auch die Kicker und Panther, die für ihn eine Gruppe sind, neu äh, durchgemischt. Ich glaube, so viel ist dann jetzt nicht passiert, aber ich möchte euch die Liste zumindest einmal kurz bekannt geben. Also, der beste Kicker-Panther für ihn in der Draft ist Jordan Stout, Panther Penn State, dann kommt der erste Kicker, Kate York, Kicker LSU, dann Jay Kamada, Panther Georgia, Ryan Wright, Panther Tulane, Andrew Mavis, Kicker Iowa State, Matt Ariser nur auf Platz 6, Panther San Diego State, dann Ryan Stonehouse, Panther Colorado State, Jonathan Gary Bay auf 8, Kicker Texas Tech, dann Karen Decker hier als Panther von der Universität von Texas. Und dann äh, geteilt auf Platz äh, 10 äh, gleich äh, vier Namen, nämlich einmal Black Hayes, Panther Illinois, Gabe Burkit, Kicker Oklahoma, Daniel Whelan von äh, Carl Davis, Go Aggies, ein irischer Panther. Und am Ende ein Australier, nämlich Adam Corsack von Rutgers, natürlich ein Panther. So, da sind doch einige sehr interessante Namen dabei und man merkt schon, dass von den 13 Namen, die ich gerade vorgelesen habe, waren, glaube ich, 8 Panther. Also da scheint es doch deutlich mehr zu geben in diesem Jahr als Kicker. Das sehe ich ganz ähnlich. Ich habe tatsächlich bei mir so ein bisschen, ja ich sage mal, Probleme, die acht Kicker zu finden, die ich in meine Liste nehmen will, das ist gar nicht so einfach in diesem Jahr. Ich glaube, ich kommen im Moment genau auf acht. Bei Panthern hingegen habe ich eine sehr, sehr große Auswahl. Also, falls euer NFL-Team einen Panther sucht, und vielleicht ein Draftpick oder natürlich jemand, als undrafted Free Agent ins Camp holen will. Dieses Jahr gute Möglichkeit, sehr sehr gute Möglichkeit. Da sind doch einige Qualitätsnamen dabei, einige Spieler, die, die ich den Sprung schaffen könnte. In diesem Jahr hatten wir mit Presley Harvin, in den dritten Jahr gerade mal einen einzigen Rookie Panther, der sowohl gedraftet wurde als auch dann später gespielt hat. Also da ist noch ein bisschen Verbesserungspotenzial, was da die jungen Leute angeht. Kleine Erinnerung, falls ihr auf äh, meine Homepage mal geht, smk-blog.de, dann könnt ihr das SMKP Stat Center anklicken und da findet ihr das äh, Transfer Portal. Falls ihr euch für College-Proper interessiert, könnt ihr da sehen, welcher Kicker, welcher Panther gerade im Portal ist, beziehungsweise wo ähm, Kicker, Panther aus diesem Portal dann hinwechseln. Ja, äh, wer nicht versteht, was das ist, auch egal, einfach mal raufklicken und sich das angucken. Ich habe das äh, einigermaßen schick auf bearbeitet, glaube ich zumindest. Man kann die Tabelle lesen, sagen wir es einfach so. Ja, und äh, in den nächsten Wochen geht es dann natürlich auch bei mir los, dass ich euch ein paar Kicker-Panther vorstelle, die in den Draft gehen werden. Wird noch ein klein wenig dauern, aber im Moment haben wir noch ein bisschen NFL-Action. Das wird dann ja nach dem Super Bowl doch deutlich weniger werden. Ja, und das war sie auch schon, die 88. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Wie gerade erwähnt, guckt auch mal auf meiner Homepage vorbei, smk-blog.de. Da freue ich mich immer sehr über äh, Klicks oder aber natürlich freue ich mich ganz, ganz besonders über Kontaktmöglichkeiten oder Bewertungen, wie erwähnt, bei äh, irgendwelchen Podcast-Plattformen, itunes YouTube hätte ich jetzt fast gesagt, äh, wie heißt denn das andere? Spotify. Spotify, da kann man jetzt ja angeblich auch Sterne vergeben. Ich äh, habe keine Ahnung davon. Aber auch da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr da eine Rezension da lasst. Äh, das würde mir den großen Traum, den ich habe, äh, zweimal hintereinander über 100 Zuhörer in einer Woche zu finden, äh, doch äh, ja etwas näher bringen. Leider diese Woche haben wir es nicht ganz geschafft. Letzte Woche hatten wir die Dreistelligkeit erreicht, diese Woche dann knapp äh, gescheitert, sehr, sehr knapp sogar. Aber was wir machen, ich bleibe dran und äh, probiere es äh, nächste Woche dann wieder. Vielleicht geht es da dann etwas äh, besser. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.